0: Was wäre, wenn dein Hund bereits alles kann, was du von ihm möchtest? Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken?
1: Herzlich willkommen bei Letzter Ausweg Halterschule, deinem neuen Lieblingspodcast rund um das Thema Hund und Halter. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns so sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist.
0: Hallo, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Draußen scheint die Sonne, die ersten Frühlingsstrahlen sind da und passend zu dieser Jahreszeit haben wir heute ein ganz tolles Podcast-Thema ausgesucht.
1: Unser Podcast-Thema ist die drei häufigsten Fehler oder die drei Gründe, warum dein Abruf nicht funktioniert.
0: Yes! Und heute möchten wir mit euch in dieses Thema tief eintauchen und möchten mal beleuchten, was ist da eigentlich los? Warum kann das nicht funktionieren? Und alle drei Gründe, über die wir heute sprechen, hängen wechselseitig miteinander zusammen. Und wir fangen ganz oben auf der ersten Ebene an, nämlich in eurem Training, gehen dann weiter in all das, was du aussendest, schlussendlich hin zu deiner ja, Führungsqualität und Führungsposition und nehmen uns den roten Faden, ziehen einmal dran, damit du weißt, okay was kann ich jetzt wirklich machen, wenn ich das Thema Rückruf für mich und meinen Hund noch nicht stabil erarbeitet habe?
1: Also es geht los beim, beim Training. Meistens, wenn wir einen Welpen kriegen, dann lassen wir den freilaufen. Der bleibt bei uns in den ersten Wochen. Wir freuen uns total, dass er sehr angebunden ist. Und so ab dem viereinhalb, fünften Monat, spätestens sechsten Monat, wird es dann so, dass der Hund weiter weggeht von uns, größere Kreise zieht.
0: Wenn dieser Welpe denn dann da ist, zeigt dieser Welpe ganz natürliches Verhalten und will mit uns in Kommunikation sein. Doch wir sehen gar nicht, dass er mit uns kommunizieren möchte.
1: Er schließt sich der Gruppe, dem Sozialverband an und bleibt in der Nähe, weil das wäre arttypisch. Ja, also äh, Hunde untereinander, die streifen nicht äh, durch die durch den Wald in einem Hunderudel und da läuft der eine Hund läuft zehn Kilometer dort und der andere läuft 5 Kilometer hier.
0: Und jetzt kommt der erste große Fehler, den wir machen. Wir konditionieren, statt zu kommunizieren. Wir sehen die Kommunikation nicht, die unser Hund uns anbietet, die er gerne mit uns machen möchte, sondern wir machen das, was typisch ist. Wir gehen in eine Hundeschule oder wir gucken uns Videos an bei YouTube. Wir suchen irgendwo Hilfe im Außen. Wie können wir jetzt einen guten Rückruf trainieren? Anstatt auf die kommunikativen Signale unseres Hundes einzugehen, und mit ihm in Kommunikation zu gehen.
1: Und der Klassiker ist halt, du hast irgendwie Leckerli, Wurst oder sonst irgendwie was dabei. Du, rufst, auch einen deinen, Ball. du rufst deinen Hund. Wenn er sich in Bewegung setzt, dann lobst du ihn. Und wenn er da ist, dann kriegt er seine Bestätigung.
0: Ganz genau. Und das trainieren wir erst kleinschrittig im Normalfall. Du lernst das in der Hundeschule oder siehst es zu Hause, trainierst es mit deinem Hund im Garten. Und jetzt kommt ein großes Ding. Nämlich, du bist im Normalfall viel zu ungeduldig, wenn du diese Form von Training wählst. Und wir gehen gleich mal darauf ein, okay, ist diese Form von Training, von Konditionierung überhaupt die richtige? Doch erstmal geht es um den großen Punkt, dass du das machst und viel zu schnell genau das abrufen möchtest, obwohl es im Hund und in dir noch gar nicht stabil ist.
1: Das Problem ist, die Kreise werden immer größer, je älter dein Hund wird. Und dann machst du das so, ist er zu weit weg oder ist er gerade irgendwie auf irgendwas konzentriert? Dann äh, rufst du ihn und dann lockst du ihn und gehst in die Knie runter, machst die Arme auf, gibst ihm Leckerchen, wenn er da ist. Das ist so die klassische Rangehensweise, die passiert. Das Problem ist, dass der Hund da schon viel zu weit weg ist. Er hat sich schon viel zu weit der Gruppe entfernt.
0: Ja, und in diesem Moment ist es so, dass... Wir als Halter halt gerne schnell den Hund freilaufen lassen möchten, wir finden das schön, wir erfreuen uns daran, wir möchten es mit ihm trainieren und jedes Mal, wenn wir ein Erlebnis haben, das in uns nicht gut ist, haben wir auch wieder eine Erfahrung, sowohl wir als auch der Hund und ja, du merkst immer schneller, dass dein Training vielleicht am einen oder anderen Moment nicht greift und in dir kommt auch so eine Hilflosigkeit. Wir gehen da gleich nochmal ganz besonders drauf ein. Hier ist also der erste Punkt, du konditionierst, statt zu kommunizieren.
1: Du nimmst halt auch unbewusst oder unabsichtlich viele Signale, die der Welpe dir sendet, die arttypisch werden als Kommunikation. Die nimmst du nicht wahr, die nimmst du nicht auf, auf die reagierst du nicht adäquat. Und der Hund lernt, okay, diese Signale brauche ich gar nicht senden, weil die kommen nicht an. Die nimmt meinen Halter, mein, 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 ja, die Person, an der ich mich orientieren soll, die nimmt die gar nicht wahr. Also kann ich die unter den Tisch fallen lassen, weil die kommen eh nicht an dann kommst du in Situationen, der Hund wird älter und es gibt Stellen, wo es ein bisschen hakeliger und schwieriger wird, wo der Hund nicht gleich kommt, wo der Hund eher auf dem Reiz bleibt etc., wo er sich zu weit entfernt und dann wiederholst du deinen Rufen und wiederholst es nochmal, fängst an zu locken, klatsch in die Hände, rennst fünf Schritte in die Gegenrichtung, also gehst so ein bisschen über einen Meutetrieb, der Hund kommt wieder, du freust dich wieder, der kriegt wieder ein Leckerli. Das ist so der ganz normale Standardaufbau, der Gang und Gäbe ist.
0: Wenn wir uns jetzt genau das angucken und im Normalfall hast du Rückruf so trainiert, dann dürfen wir hier sagen, deine Ungeduld steht dir hier im Weg. Dass du viel zu schnell die Schritte zu groß machst. Wir sind schon nicht für dieses Training, für diese Art von Training. Wir lieben es zu kommunizieren statt zu konditionieren. Doch... Wenn du schon sagst, du konditionierst, dann darf hier die Macht der kleinen Schritte nicht unterschätzt werden. Das ist ganz besonders wichtig, dass du wirklich sehr kleinschrittig übst. Zu Hause, im eigenen Wohnzimmer, das ganz stabil werden lässt. Im Garten stabil werden lässt. In allen Reizen, wo du immer noch deinen Hund in irgendeiner Art und Weise greifbar hast. Und nicht, dass der irgendwo 20 Meter entfernt ist und du kannst gar nichts machen, wenn er auf ein gewisses Kommando von dir nicht reagiert nicht zurückkommt. Und du dadurch immer mehr Sicherheit auch in dir etablierst und sagen kannst, yes, ich habe das so gut geübt, ich bin in mir total sicher, ich habe das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit, dass egal welcher Reiz da kommt, mein Hund ganz stabil reagiert. Und das machen wir im Normalfall nicht. Wir gehen viel zu schnell, sind viel zu ungeduldig, sind dann frustriert, weil das Training nicht klappt, sind dann wütend auf unseren Hund, wissen nicht weiter. Also das ist ein großes Ding.
1: Also gerade in reizstarken Situationen ist es zu wenig trainiert. In reizarmen Situationen hast du es trainiert, da sitzt es, auf dem Hundeplatz sitzt es, an der Hundeschule sitzt es. In reizarmen Situationen im Garten oder beim Spazierengehen sitzt es. Wenn aber dann eine reizstarke Situation kommt, anderer Hund, Jogger, Radfahrer, Wild, was weiß ich was, da hast du es zu wenig, zu unstabil trainiert, und dann funktioniert es nicht und der, bzw. der Hund reagiert nicht, sondern geht auf den Reiz, läuft zu dem anderen Hund hin, läuft zu dem Jogger hin und damit macht der Hund eine riesige Erfahrung. Das kannst du nicht rausnehmen. Der Hund macht bei allem, was ihr gemeinsam tut, genauso wie du, Erfahrungen.
0: Genau. Und ähm, wenn wir noch einen Moment bei diesem Training bleiben, das instabil ist, instabil für dich, instabil für deinen Hund, weil du ungeduldig warst, weil du nicht in diesen krassen Reizlagen für dich so lange trainiert hast, bis in dir der feste Glaube und das feste Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit hast, mein Hund ist abrufbar in jedem Augenblick. Und wenn nicht, weiß ich auch, was ich tun kann, möchten wir dahin gehen, da wir das jetzt so beleuchtet haben, auch noch auf den zweiten Punkt, der darunter liegt, eingehen, nämlich die Art deines Trainings, die automatisch zu Instabilität zwischen dir und deinem Hund führen muss, wenn du nämlich dich dazu entscheidest und entschließt, zu konditionieren, statt zu kommunizieren.
1: Das Ding ist, dass heutzutage es ja gang und gäbe ist, ähm, zu, zu konditionieren. Alles wird dem Hund durch Konditionierung beigebracht mit positiver Verstärkung. Das heißt meistens mit Futter. Das Problem ist, dass, also es gibt mehrere Probleme, die dabei entstehen. Das, der erste Riesenpunkt, der entsteht, ist, je mehr Konditionierung du in den Hund reinmachst, je mehr machst du seinen Hauptkommunikationskanal zu, nämlich den emotionalen. Das ist sein Haupt Kommunikationskanal. Und das kannst du dir halt auch bei Menschen angucken. Wir Menschen heutzutage, 2022, sind auch überkonditioniert, brutal, wie viel Konditionen, Konditionierungen in uns stecken. Und Mit von
0: Konditionierung, meint Stefan, gewisse Dinge wie Halt die Hand vor den Mund, wenn du gehen musst. Äh, ist mit Messer und Gabel. Verhalte dich so und so, wenn XY passiert. Du darfst nicht das und das jetzt fühlen. Das ist jetzt nicht richtig. Das ist nicht erlaubt in dem Moment. Das fühlt sich nicht gut an. Wir betonieren auf ganz vielen Ebenen innerhalb dieser Gesellschaft unseren emotionalen Gefühlskanal zu, weil wir das jetzt nicht fühlen dürfen, nicht fühlen wollen, nicht fühlen können. Uns niemand da auch die Möglichkeit gegeben hat, offen und frei zu sein, sondern du sitzt... In der anleitet. Schule, sechs Stunden auf deinem Platz und du hast dich da vernünftig zu verhalten. Du hast gewisse Spielregeln zu machen in deinem Job und so weiter. Du hast zu funktionieren.
1: Das geht aber schon im Kleinkind los, über den Kindergarten. Es zieht sich so durch. Wir sind also überkonditioniert heutzutage.
0: Das Gleiche machen wir automatisch mit unserem Hund.
1: Das Problem ist, dass wir sowohl bei uns als auch beim Hund diesen emotionalen Kanal damit völlig zuschütten.
0: Und trotzdem unbewusst die ganze Zeit diese Sachen senden.
1: Weil unterhalte dich mal mit einem Menschen über Gefühle und Emotionen. Geh mal in deinen Freundeskreis, in deinen Kollegenkreis, in deinen Bekanntenkreis und fang mal Gespräche an über Gefühle und Emotionen. Und dann lass mal Spaß, Freude, lustig, heiter weg. Erregung sondern geh mal auf die unschönen Gefühle in Anführungsstrichen. Angst, Trauer, Wut, Verzweiflung, Ohnmacht etc. Und dann guck mal, mit wem du darüber ein wirklich ehrliches und offenes und tiefes Gespräch führen kannst. Das kann keiner bzw. es will keiner, weil wir so zugeschüttet sind aufgrund... Noch noch. <lacht> Aufgrund unserer Konditionierung. Wenn du hier weiter folgst und bei dann, dann machen wir den Kanal weiter auf.
0: So, sehr gut. Das, das also Gleiche passiert Punkt.
1: bei deinem Hund. Also das ist ein Riesenthema. Das Zweite ist, was passiert. Der Mensch glaubt, er verwaltet das Futter, weil er das Leckerchen hat. Und verwaltet das Futter. Er ist also Ressourcenverwalter von einer der Hauptressourcen Nahrung.
0: Das wird uns im Normalfall auch in der Hundeschule so beigebracht. Das wird
1: uns exakt so beigebracht. Da kommt aber, was das angeht, kommt auch nochmal ganz speziell nochmal ein extra Folge-Podcast. Aber nur, dass du es verstehst. Das heißt, der Hund kommt, du bestätigst den Rückruf. Das heißt, für das Zurückkommen bekommt er Futter. Du konditionierst den Rückruf, das heißt im Idealfall wird das ein Reizreaktionsmuster, wo der Hund den Rückruf praktisch ausgelöst bekommt aufgrund des Rückrufskommandos, also hier oder komm oder was auch immer. Und dann kriegt er Futter und dabei, glaubst du, du verwaltest die Hauptressource, das tust du aber gar nicht, sondern der Hund verwaltet die Hauptressource Futter, weil durch seine Reizreaktionsmuster, das ausgelöst wird, drückt er praktisch für sich auf die Taste des Futterautomatens. Das heißt, du setzt deine Nahrungskompetenz durch diese Arbeit deutlich herunter und erhöhst seine Nahrungskompetenz, weil er für sich glaubt, er hat es im Griff oder im, im, im in. in, in er hat es in der Hand, in der Pfote. Er das kann Futter auslösen, auszulösen, ob Futter oder nicht kommt. Genau.
0: Er ist derjenige, der entscheidet, möchte ich jetzt auf die Futtertaste drücken oder nicht. Richtig. Du wirst damit in deiner Persönlichkeit nicht gesehen. Das heißt, du in deinem Menschsein, in deiner Führungsqualität sitzt raus. ganz unten. Es geht auch komplett
1: raus. Du stellst das Kommando und das Futter vor. Genau, dich.
0: du wirst zum Futtermittelautomat für deinen Hund. Wenn er Lust hat, drückt er die Taste. Gerade im Abruf ist das ganz... Ganz entscheidend, weil wenn da vorne ein Reh ist, wenn da ein Hase ist, wenn da ein anderer Reiz ist, dann entscheidet dein Hund für sich selbstständig und sagt, ich möchte jetzt gar nicht aufs Futterknöpfchen drücken, weil das andere ist viel wertiger. Du bist total abgewertet, weil du bist Futtermittelautomat. Und in dem Moment, wo der das Reh sieht oder ein Reiz oder was auch immer da kommt, wertet der nicht nur dich ab, sondern er wertet dich auch als Futtermittelautomat ab und das Futter und sagt, das alles ist für mich so wenig wert, ich habe gar kein Interesse daran, ich gehe nämlich dem Hasen hinterher, weil da ist die Wertigkeit für mich viel größer. Das heißt, das ist ganz entscheidend, dass du für dich siehst, okay, wenn ich so trainiere, dann bin ich einerseits, ist es für mich schwierig, weil ich automatisch, für da kommt automatisch Instabilität, weil meine Position dadurch nach ganz unten gedrückt wird. Ich bin nicht mehr Entscheidungsträger.
1: Das Problem ist, du nimmst dich komplett aus dieser, also dich als Persönlichkeit, ja. als Charaktere, als energetisches Medium, nimmst du dich komplett raus und stellst dich hinter Futter hinter Kommando, hinter Reizreaktionsmuster, ganz hinten dran. Du bist also, ja, wie soll ich das sagen? Du bist irgendjemand, der einer Maschine zuguckt, wie die die Arbeit verrichtet und du überwachst die Maschine bei ihrer Arbeit. Also so musst du das vorstellen, wie jemand, der vielleicht irgendwie bei einem, in einem Fließband oder so arbeitet, wo eine Maschine irgendwie tätig ist.
0: Und ja, du magst bisher das noch nicht oder hast es bisher nicht gewusst, weil es nicht das Gängige ist, was in Hundeschulen propagiert wird oder wenn es grundsätzlich um das Thema Hund geht. Wenn du allerdings schon so trainierst, dann darfst du sehr geduldig trainieren, dass es wirklich sehr stabil ist, was du da tust und du gehst im Normalfall viel zu groß vor. Das ist also der erste Punkt, weshalb ein abruf nicht klappt sehr gut. Lasst uns zum zweiten Punkt kommen. Nämlich, du sendest, wenn du das tust, unterschiedliche Signale aus. Und jetzt sehen wir schon, wenn wir diesen Punkt jetzt näher beleuchten, dass es eine Wechselwirkung hat, dass alles miteinander zusammenhängt. Denn dieses unterschiedliche Signale aussenden hängt natürlich mit dem zusammen, dass es instabil ist, euer Training nicht genug im Hund und in dir gereift ist, in allen Situationen, in allen Reizlagen. Und du natürlich mit deiner Wertigkeit ganz unten in der Kette stehst. Weil das, was jetzt passiert ist, dass du als Halter total auf allen Ebenen ganz unterschiedliche Sachen deinem Hund mitgibst.
1: Also stellen wir uns vor, der Hund ist, weiß ich nicht, 20 Meter von dir weg, es kommt irgendein Reiz, anderer Hund, Wild, was auch immer.
0: Kinderwagen.
1: Und du rufst ihn und du merkst, er kommt nicht oder er reagiert nicht sofort. Dann geht emotional Unsicherheit, Kleinheit, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Überforderung, ähm, vielleicht auch Frustration los.
0: In dem Moment beginnt das Wackeln innerlich in dir.
1: Weil du denkst ja, oh, wenn der jetzt zu einem anderen Hund hinläuft, oh, wenn der jetzt dem Wild hinterherläuft, da ist auch noch eine Bundesstraße hin und her, um Gottes Willen, was da nicht alles passiert.
0: Also wenn du da mal für dich hineinfühlst, dann wirst du innerlich spüren, dass du beginnst zu wackeln, das ist dann wiederum Instabilität.
1: Also und der erste, haben wir gerade eben schon gesagt, die, 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 der Hauptkanal, also dein Hund nimmt dich ja auf unterschiedlichen Empfangskanälen wahr. Und der Hauptkanal, den der Hund hat, ist der Emotional- oder Emotionskanal. Das heißt, die erste Information, die du schickst, ist immer deine emotionale Information, die er von dir auch als erstes wahrnimmt und die ist in der Situation instabil.
0: Und das zeigt sich dann auch wieder über den Geruch und dein Hund nimmt als erstes, Geruch, also als zweites Geruch dann nun wahr. Du hast andere Hormone in dem Moment, die ausgeschüttet werden und dein Hund... Spürt nicht nur, dass du emotional unstabil bist, unsicher Angst hast, sondern er riecht das auch. Für ihn ist es ganz, ganz deutlich, was jetzt los ist. Also da gibt es keine Maske mehr, da gibt es nichts mehr. Für ihn ist offensichtlich, hey, die wackelt gerade.
1: Deine Emotionen, deine Gefühle sind halt gekoppelt an dein Hormonsystem. Das heißt, das kannst du gar nicht verhindern, wenn deine Emotion sich verändert, dein Gefühl sich verändert. Dann verändern sich automatisch dein hormoneller
0: Zustand. Du schüttest ganz andere Hormone aus, die ganz anders riechen.
1: Und das wiederum kann dein Hund auf Kilometer riechen.
0: Das ist für ihn dann auch wieder eine Bestätigung zum ersten Signal, der sagt, okay, sehr gut, ja, das passt für mich.
1: Diese zwei Signale gehen immer einher, weil das eine kannst du vom anderen nicht trennen. Geruch und Emotion sind verknüpft, das heißt, er kriegt hier zweimal die Information in dieser Situation, ähm, ich bin instabil, ich, ja. ich, ich habe Angst, ich bin unsicher, wie auch immer. Das heißt, diese Zwei Informationen kriegt er zuerst. Erst emotional, dann geruchlich. Diese beiden sind identisch und signalisieren ihm, okay, der wackelt oder sie wackelt.
0: Jetzt kommt deine Körpersprache ins Spiel.
1: Und da hast du vielleicht bei der Hundeschule gelernt und das ist auch gang und gäbe. Du kniest dich runter, du machst die Arme auf, du machst ein freundliches Gesicht. Du machst also eine sehr einladende Körpersprache. Das ist also der dritte Kanal, den dein Hund wahrnimmt, die du, Körpersprache. Du
0: signalisierst, du möchtest also über deine Körpersprache jetzt signalisieren, komm zu mir, ich bin interessant, komm schon, du lockst ihn. Weil du spürst, okay, das Futter hat jetzt keine Wertigkeit mehr und jetzt probierst du alles, um eine höhere Wertigkeit zu bekommen als der Hund oder das Reh oder der Kinderwagen oder welcher Reiz auch immer kommt.
1: Du machst also eine sehr... Du machst dich sehr klein, du machst eine sehr ja, devotfreundliche Körpersprache, um deinen Hund einzuladen, zu dir zu kommen. Diese Information deiner Körpersprache ist aber konträr zu den ersten beiden Informationen. Und
0: dein Hund spürt, dass das nicht stimmig ist, weil er ja zeitgleich dein Wackeln spürt. Weil in dir sind auch Sätze wie, oh Gott, hoffentlich kommt er jetzt. Oh mein Gott, mag er denn jetzt kommen? Oh mein Gott, ich spüre, das klappt nicht. Hilfe, es klappt nicht. Er kommt einfach nicht. Er steht da und vielleicht grinst er dich auch noch an. So nach dem Motto, was ist denn mit dir los? Was machst du denn da Lustiges? Und zeigt dir schon, jetzt gleich gehe ich weiter. Ich freue mich. Ne?
1: In deiner Mikro-Mimik, signalisierst du aber auch wieder deinen emotionalen Zustand.
0: Das kannst du gar nicht verbergen. Das sind Bruchteile einer Sekunde, in denen immer wieder Ausdrücke auf deinem Gesicht sind, die wirklich Rückschlüsse führen lassen. Und das sind universelle Ausdrücke in unseren Gesichtern, die überall auf der Welt gleich sind, die klar machen, ich habe Angst, ich bin unsicher. Und
1: die kann dein Hund in Perfektion erkennen und auch entschlüsseln.
0: Und dann kommt noch die verbale Ebene hinzu, weil im Normalfall gehen wir nicht nur runter, sondern wir fangen auch an zu rufen.
1: Und die ersten ein, zwei, drei Rufer machst du noch nett und freundlich. Ja, komm, ja, hier, ja, komm.
0: Ist allerdings auch schon viel zu schnell, weil du bist aufgeregt und nervös in dir. Also ist deine Stimme sehr hoch und du bist, komm schon, ah hier. Also das ist
1: Paraverbal schickst, schickst du halt auch deine Verunsicherung. Wenn jetzt aber beim dritten freundlichen Rufen nicht geklappt hat, dann wirst du lauter, dann wirst du... Hierher, jetzt! Jetzt komm hierher! Sofort! Auf der Stelle!
0: Dann kommt eine andere Emotion mit raus, weil deine Hilflosigkeit schlägt um in Wut.
1: Und das drückst du halt dann, also deine, deine verbale Äußerung ist sehr äh. bestimmend. Jetzt, hierher, sofort!
0: Es hat eine Appellfunktion.
1: Und so schickst du praktisch im schlechtesten Fall drei unterschiedliche Informationen zur gleichen Zeit. Also
0: erstens die Information, ich bin unsicher und ich habe Angst.
1: Über deinen emotionalen und deinen geruchlichen Kanal.
0: Zweitens körpersprachlich, komm schon her, ich mache mich klein, ich locke dich.
1: Einladend, freundlich, weich, devot, unterwürfig, weil sonst würdest du dich nicht klein machen.
0: Und dann verbal, ich bin richtig wütend. Jetzt komm sofort
1: jetzt. hierher. Ja? Und so schickst du im, im schlimmsten Fall drei völlig unterschiedliche Informationen zur gleichen Zeit für ein und dasselbe Verhalten.
0: Dein Hund weiß in diesem Moment, dass weder dein Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität da ist, weil du hast Angst, du hast nicht das Gefühl, dass du in dir sicher bist und dass du stabil die Situation noch in deinen Händen hältst und du zeigst ganz deutlich, dass du keinerlei Einfluss und keinerlei Durchsetzung mehr hast und auch das spürt dein Hund, dass dahinter ein, eine Bedürftigkeit von dir ist und all das führt dazu, dass dein Hund in dir wahrnimmt, hey, da ist ein richtiges Chaos auf der anderen Seite. Das zieht ihn allerdings nicht an, sondern stößt ihn im besten Fall ab.
1: Du hast halt. Ähm, du bist halt so widersprüchlich für den Hund, dass der dir gar keinen Glauben schenken kann. Weil ein Hund würde sich immer an dem Sterbilsten orientieren im Rudel in der Gruppe. Also an dem a-stimmigsten, also authentischsten, plus stabilsten. Stabilität ist das A und O, wenn es um Führung geht unter Hunden.
0: Und gerade beim Rückruf kannst du das jetzt extrem sehen, wie viel Wackeln da drin ist, wie viel eigene Bedürftigkeit, wie sehr du deinem Hund unbewusst zeigst, wie hilflos du jetzt gerade bist in der Situation und dass in dir ein großes Chaos herrscht. Und dein Hund spürt dieses Chaos und wann immer wir so chaotisch in uns sind, haben wir auch eine ganz niedrige Energie. Kein Lebewesen dieser Welt fühlt sich angezogen von einer niedrigen Energie. Und automatisch, ob du willst oder nicht, kommen wir jetzt hier in den dritten Punkt hinein. Mit all dem zeigst du deinem Hund, dass du keinerlei Führungsqualität in diesem Augenblick besitzt.
1: Zwei Punkte möchte ich noch ergänzen. Und zwar Punkt eins ist, es ist auch ein, ein Rückruf ist Art untypisch. Kein Hund ruft den anderen Hund über ein Kommando zurück. Das gibt es nicht unter Hunden. Unter Hunden ist klar, wir bleiben bei der Gruppe, weil die größte Sicherheit für uns darstellt und wir orientieren uns am Ranghöchsten.
0: Das wäre wieder, wenn du über Kommunikation führen würdest, weil Social Referencing ist ein Ding, das eine bestehende feste Gruppe, ein Team nutzt und jeder fühlt den anderen. Man ist kommunikativ verbunden, es gibt bestimmte Signale, nur das ist es, was du am Anfang bei deinem Welpen übersiehst und deshalb verkümmert es bis zum gewissen Punkt zwischen euch und du spürst in diesen Momenten sehr deutlich, dass ihr nicht wirklich verbunden seid.
1: Also das ist ein Punkt und der zweite Punkt ist, es ist, es ist ein, ein Naturgesetz, das hat Rebecca gerade schon gesagt, ich möchte es aber nochmal verdeutlichen, eine starke Energie, also von der Frequenz her stark. Emotionen, Gefühle haben unterschiedliche Schwingungsfrequenzen und so Schuldscham ist so ganz, ganz unten von der Schwingung und Dankbarkeit und, und, und äh,
0: Freude, Freude Liebe,
1: ist ganz, ganz Vertrauen. oben von der Schwingung her. Ne? Also wir reden hier von Schwingungsintensitäten und eine starke, also eine hochschwingende Energie, ist immer wie ein Magnet, ist immer anziehend für andere Lebewesen. Das ist auch bei uns Menschen so.
0: Der Hund würde im Normalfall sich an demjenigen orientieren, der die höchste Schwingung hat und automatisch, wenn du die höchste Schwingung hast, schüttest du andere Hormone aus. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Alpha-Tiere in unterschiedlichsten Gruppen enorm viel Serotonin also einen enorm hohen Serotonin- und auch Testosteron-Gehalt in ihrem Blut haben. Und dein Hund riecht halt die ganze Zeit etwas anderes. Dein Hund riecht die ganze Zeit Stress, Stress, Angst, äh, Angst.
1: Riecht Adrenalin, ja. Non-Adrenalin -Non ja. und Cortisol. Ja. Diese drei Hormone sind extrem stark.
0: Und Oxytocin wird überhaupt kaum ausgeschüttet. In dem Moment ist es gar nicht da. Dieses Bindungshormon würde auch wieder dazu führen. Nur ihr spürt, da ist keine Verbundenheit. Aber das geht alles viel zu tief.
1: Also... Hochschwingende Energie ja. zieht an, niedrig schwingende Energie stößt aber ab. Es ist also wie bei einem Magneten, Plus und Minus, ja. wo der eine anzieht, der andere abstößt.
0: So, das alles führt also dazu, du hast einerseits im ersten Schritt ein instabiles Training. Im zweiten Schritt sendest du total unterschiedliche konträre Signale deinem Hund gegenüber aus und stößt ihn mit deiner Energie quasi eher weg, als dass du ihn anziehst und untergräbst dich in deiner Führungsposition total und damit kommen wir ins Dritte, nämlich dieses kleine Chaos, was da in dir ausbricht, das kennt dein Hund, das hat er schon häufiger gespürt, weil als er zu dir gekommen ist, und da ist egal, ob er als Welpe zu dir kommt oder als Tierhilfe und am Anfang kommt er in ein Chaos für sich, weil er hat keinerlei Ahnung über das, was bei euch im familiären Verbund läuft, kennt noch keine Regel, weiß über gar nichts Bescheid und von Anfang an konntest du ihn in diesem Chaos nicht abholen, weil du halt selbst oft um dieses Chaos nicht weißt, weil du nicht siehst, auf welchen Ebenen darf ich meinen Hund ansprechen, wie gehe ich wirklich gut mit ihm um und er hat im Laufe eures Zusammenseins und dabei ist wirklich egal, ob er kommt und er ist drei, vier, fünf Jahre oder aber acht Wochen, ist immer wieder gesehen, ah, okay, die Führungsqualität, die Führungsposition wird nicht besetzt. Ich muss mich im kleinen Chaos selber zurechtfinden und die Ordnung für mich suchen und meine Position suchen. Daraus resultiert, dass eure Position nicht ja, nicht richtig ist falsch gesagt, sondern dass ihr unbewusst total falsche Kompetenzen Positionen einnehmt. sind
1: falsch vergeben. Genau. Ich möchte ein kleines Beispiel geben, durch was das entsteht. Wir kommen mit unserem Welpen vom Züchter nach Hause, der ist 8, 9, 10 Wochen alt. Wir setzen den in unserem Flur also auf dem, auf dem, auf dem Fußabdreter ab. Und dann zeigen wir ihm das ganze Haus und den ganze, ganzen Garten.
0: Alle Familienmitglieder kommen, vielleicht kommt die machen, Oma noch. Wir
1: machen eine Hausführung. Die Nachbarn. Führung. Ja, wir machen ja. eine Führung. Wir sagen, guck mal, und da schläfst du, und da ist dein Essen, und hier ist die Küche, und hin und her. Und machen praktisch eine Hausbesichtigung, eine Führung.
0: In den Augen des Hundes eröffnet sich auf einmal eine riesige Welt. Und im Normalfall bist du als Halter völlig drüber, weil in dir ist so viel Begeisterung und alles. Aber eine Energie, die viel zu viel ist, weil sie ist nervös und so weiter. Und da ist ein Chaos, was vor mit deinem diesen, Hund liegt.
1: Mit, mit diesem Verhalten gibst du ihm schon die Kompetenz auf diesen ganzen Raum. Das heißt, der Welpe kriegt da schon die Information, hey, das ist alles deins.
0: Oder der, der Telefon. das ja, kann auch der, kann auch der, der Telefon sein. sein.
1: Das ist alles deins und die Gefolgschaft läuft dir hinterher yes. und zeigt dir praktisch das Haus. Du wackelst vorne weg als Hund, guckst dir die Hütte an und die Gefolgschaft, ein, zwei, drei, fünf Leute, laufen dir hinterher bei der Hausbesichtigung und eröffnen dir immer mehr Raum und mehr Raum. Nächste Tür geht auf, nächste Tür geht auf, nächste Tür geht auf. Und da geht schon los, dass eben die Führung und deine Position und die Kompetenzen nicht ausbalanciert sind zu deinen Gunsten.
0: Der dritte Punkt ist also der, dass deine Führungsposition nicht klar ist. Ganz im Gegenteil. Eigentlich ist durch die ersten beiden Punkte, die wir jetzt hier besprochen haben, die natürlich auch Unterpunkte hatten, ist klar geworden, dass dein Hund in keinster Art und Weise dich in dieser Position sieht, annimmt, akzeptiert, respektiert, wahrnimmt und auch nur im Ansatz glaubt, dass du das tust, weil du unbewusst dich auch selber entwertet hast, unbewusst die ganze Zeit so viele Signale aussendest, die auch deutlich machen, ich bin gar nicht derjenige und es kann kein Rückruf funktionieren, keiner dieser Welt. Dein Hund wird niemals dann für sich entscheiden, zu dir zu kommen, wenn all das, sich so zeigt und miteinander verwoben ist und du schwächst dich durch jede Erfahrung, die du mit deinem Hund jetzt draußen machst, die nicht klappt, die mit Verzögerung kommt immer mehr und in dir brennt sich die Erfahrung immer mehr ein in dein Gehirn und irgendwann kommt es dazu, dass in dir der Satz entsteht, oh mein Gott, mein Hund hört ja doch nicht, wenn ich ihn jetzt rufe. Und unbewusst will sich dieser Glaubenssatz immer wieder bestätigen. Und er bestätigt sich auch und wird dadurch immer fester, immer tiefer in deinem System. Und dadurch schwächst du dich immer mehr. Und unbewusst stärkst du den Hund auf seiner Position dadurch enorm.
1: Weißt du, es ist, es ist so... Der erste Rückruf, der nicht funktioniert hat mit deinem Hund. Der aller, die allererste Situation, wo du ihn gerufen hast und er hat nicht gehört, sondern er ist anderer Wege gegangen. Er ist dem Bild hinterher, er ist zu dem anderen Hund hin, was auch immer. The first cut is the deepest. Ab dem Zeitpunkt ist dein Unterbewusstsein darauf programmiert,
0: Oh fuck, Hilfe, was passiert da jetzt? Abrufen
1: klappt nicht, abrufen klappt nicht, abrufen klappt nicht, abrufen klappt nicht, abrufen
0: klappt nicht. Und egal, was du auch immer jetzt machst, immer schwingt ab jetzt das mit. Und mit jeder Erfahrung, die du sammelst, brennt sich das in deinem Hund ein, nämlich... Ah, okay, sie spürt das. Meine Position muss die richtige sein und jedes Mal wirst du immer kleiner dabei. Und diese Angst in deinem System versuchst du über Wut irgendwie zu kompensieren, diese Verzweiflung, um ihn doch noch irgendwie zu kriegen. Und du machst dich kleiner und kleiner und kleiner. Und das sind die drei Hauptfaktoren, die dazu führen, dass dein Rückruf nicht klappen kann. Und dass dein Hund dich auch auf dieser Position so nicht wahrnehmen wird. Und jetzt gucken wir uns an, was kannst du eigentlich tun? Weil das ist natürlich schon ein Hammer, was jetzt passiert ist. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie holen wir denn jetzt wieder die Kuh vom Eis? Und das Erste, was du tun darfst bei dir, ist, du darfst beginnen zu fühlen, welche Gefühle fühle ich wirklich? Was geht da eigentlich in mir vor? Und Bewusstsein, entwickeln für das, was da in dir los ist. Weil im Normalfall rauscht das durch dich durch, es lenkt und leitet dich unbewusst, nur du weißt gar nicht, was da los ist, weil du in dir in den Momenten das alles gar nicht mehr spüren kannst, weil das so viel und dein Gefühlskanal auch zu ist. Und jetzt darfst du als erstes beginnen, mit dir dich kennenzulernen, in Einklang zu kommen und zu sagen, okay, was ist denn da eigentlich in mir los? Und wenn du das in der Situation nicht kannst, okay, dann fühl es, wenn du zu Hause bist oder setz dich jetzt gleich hin und mach mal die Erfahrung vor deinem inneren Auge auf. Du bist mit deinem Hund unterwegs, du möchtest ihn rufen. Wann ist denn da der schlimmste Moment? Wo kommt der größte Stress in dein System und was passiert da wirklich bei dir? Wo im Körper kannst du das spüren, was da jetzt los ist? Und dann tauch mal ab in das Gefühl. Was ist da eigentlich in deinem Körper? Lern dich mal kennen, weil du wirst definitiv diese Dinge in dir ausstrahlen, in dir haben diese Emotionen und das möchte gefühlt werden, damit es wieder in Fluss kann. Und die Veränderung kann nur bei dir beginnen. Ein wirklich harmonisches Zusammenleben mit deinem Hund beginnt in dir und du darfst beginnen, mit dir zu kommunizieren, mit dir in Verbindung zu gehen, weil nur wenn du mit dir in einem guten Kontakt bist, in Verbindung bist, kann auch ein Kontakt und eine Verbindung zu deinem Hund entstehen.
1: Kommt wieder so ein, so ein Satz. <lacht> Wenn, wenn du mit, von dir selbst getrennt bist, dann kannst du doch keine Verbindung zu deinem Hund einfordern. Ja.
0: Und wenn du also jetzt sagst, ich möchte das wirklich verändern, dann darfst du bei dir anfangen, weil du bist der Schlüssel einer guten Mensch-Hund-Beziehung und Bindung. Das heißt, beginne dich zu fühlen. Und es gibt Momente, da braucht man Unterstützung. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei unserem Team. Wir unterstützen dich, wir geben dir den Rahmen. Wir unterstützen dich darin, wirklich wieder mit dir in einer guten Verbindung zu sein und dich an den Stellen zu stärken, wo dein Rahmen jetzt gerade eine Lücke hat, weil das ist die Lücke, die dein Hund schmerzlich spürt und du auch. Der zweite Punkt ist der, dass du jetzt beginnen darfst, dein Training wieder komplett zurückzunehmen und mal 20 Schritte zurückzugehen, weil du warst am Anfang viel zu ungeduldig, du warst viel zu schnell und jetzt geh wieder zurück und dann nutze die Macht der kleinen Schritte.
1: Du musst halt deine, deine, deine Position und deine Kompetenz wieder erhöhen und da Stabilität reinbringen. Und das, das sind halt alle Punkte. Da ist, das ist zu Hause, spielt da mit rein. Da spielt Leinenführigkeit mit rein. Da, da spielen Reizsituationen an der Leine mit rein. Also
0: weißt du, das Ding ist, dadurch, dass du von Anfang an überhaupt keine Ahnung hattest, was braucht es denn wirklich als Führungspersönlichkeit? Wie kann ich denn echt aus der Mitte meines Herzens heraus führen und für meinen Hund auch eine gute Führungspersönlichkeit darstellen? Was braucht es denn in welcher Phase für meinen Hund und wo habe ich vielleicht jetzt gerade die Lücken? Hast du diese Führungsqualität für deinen Hund in seinen Augen bisher nie gehabt? Du hast also total an Land verloren. Der sitzt eigentlich, auch wenn er das nicht möchte, auf dem Chefsessel, hat das Krönchen auf und jetzt geht es darum, dass du wieder Land zurückeroberst und sagst, okay, ich möchte das jetzt mehr und mehr werden und wenn wir uns nur den Rückruf angucken, musst du 20 Schritte zurückgehen und wieder zu Hause bei dir im Wohnzimmer beginnen, so lange bis du innerlich sicher bist und sagst, yes, in meinem Wohnzimmer, in allen Situationen klappt super und dann nehme ich erst die Leine ab und übe es im Wohnzimmer ohne Leine, dann geht es in den Garten, da hole ich auch schon mal meine Kinder und mache einen Reiz mit rein und so gehst du immer weiter vor, nur in ganz kleinen Schritten und es geht einzig und allein darum, dass in allen Situationen du innerlich absolute Sicherheit und definitiv Selbstvertrauen spürst, dass dein Hund in jeder Situation mit dir kommuniziert, in Kontakt ist und du jeden Reiz so lange mit ihm durchspielst, bis du dich absolut sicher fühlst.
1: Und du musst immer das Ganze betrachten, das ist ganz, ganz yes. wichtig. Du kannst nicht erwarten, dass dein Hund an der Leine zieht wie ein Ochse und auf, jeden, auf jede Hundebegegnung reagiert wie ein Verrückter, der aber im Abruf stabil ist. Es ja. hängt alles mit allem zusammen. Ja. Also wir haben mal ich weiß es nicht, ob es im Kurs war oder wir haben mal eine Folge gemacht, äh, Leinenaggression ja. beginnt zu Hause. Ja. Ich glaube, es war eine Podcast-Folge. Yes. Also alles hängt mit allem zusammen. Das heißt, du musst dir dann, wenn dein Rückruf da, dann darfst du dir auch dein Ganzes angucken, das Ganze zusammenleben, die alle einzelnen Punkte und an allen Stellschräubchen drehen. Ja. Deine Beziehung, deine Position, deine Kompetenz auf den richtigen Platz stellen, weil da steht sie nicht.
0: Ja, und das ist halt entscheidend, dass du für dich mehr und mehr an den Punkt kommst und da beißt sich halt die Katze in den Schwanz, wenn wir konditionieren, statt zu kommunizieren, dann ist es von Anfang an ganz schwierig mit deiner Führungsposition. Und jetzt darfst du beginnen, mehr und mehr an den Punkt zu kommen, wo du mit dir selber in Verbindung bist, wo du selbst beginnst, die Kommunikation zu leben, wo du aktiv schaust, welche Signale gibt mir mein Hund. Weil die Signale sind immer noch da. Der hat nicht gesagt, okay, die nutze die nicht, die sind alle kacke, die brauche ich nicht mehr, weil die sind in seinem System gespeichert. Und wenn du anfängst, die wieder aufleben zu lassen, dann werden die auch wieder lebendig zwischen euch. Und nur weil du jahrelang nicht gefühlt hast, heißt das nicht, dass du nicht fühlen kannst. Es darf nur wieder da auch die Aufmerksamkeit hinkommen. Und weißt du was, wenn du beginnst, diese Dinge zu verändern, und die wirklich zu verinnerlichen, dann wird auch dein Rückruf klappen. Weil dann kannst du dastehen, dann lockst du nicht mehr mit Futter, dann ist dein Hund mit dir in Kontakt, dann fragt er dich auf einmal: Hey, soll ich jetzt da hinterher oder nicht? Und dann reicht ein Augenzwinkern und dann kommt er, dann weiß er, okay, jetzt hat die mir gerade gesagt: Nein, nein, hör zu, das ist nicht das Richtige, komm wieder rüber zu mir. Und dann freut er sich, dass er bei dir auch diesen Halt findet, weil eigentlich findet er das fantastisch, dass ihr als Team draußen seid. Und dann kannst du mit ihm ganz anders spielen, ganz anders spazieren gehen. Du in dir fühlst dich sicher und stabil und dann wird ein Spaziergang ohne Leine zum absoluten Genuss. Und gerade bei diesem Wetter ist es wunderschön, wenn du mit deinem Hund so spazieren gehen kannst. Und das wünsche ich mir von Herzen für dich, weil das ist es, was du dir schlussendlich wünschst. Doch beginnen dürfen wir bei uns. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, dich erstens selber zu erforschen, zweitens die Beziehung und Bindung zu deinem Hund auf einer ganz neuen Ebene aufzubauen und drittens wirklich in tiefen Kontakt und in eine tiefe Kommunikation zu deinem Hund zu kommen.
1: Wir danken dir fürs Zuhören, für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen oben da. Alles, alles Liebe, genieße diesen wundervollen Frühling.
1: Mach's gut, ciao.
0: Tschüss.